0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. BNR
1: Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... hoe het eiland Pampus zelfvoorzienend en energieneutraal aan het worden is... Wanneer we op grote schaal groene waterstof gaan produceren en hoe we in de Noordzee-regio bij 22 miljoen huishoudens nul op de meter gaan krijgen. Ja, 22 miljoen huishoudens met nul op de meter. En dat tegen de helft van de gemiddelde kostprijs nu. Dat is het doel van het indusero project dat aanstaande donderdag zijn resultaten bekendmaakt. Drie jaar is er gewerkt met zes landen en veertien organisaties... om het echt op grote schaal industrieel te gaan aanpakken. Er ligt nu een blueprint voor de fabrieken die we daarvoor nodig hebben. Open source, dus wie er maar wil, die kan aan de slag. Samen een betere wereld maken. Ik voel me nu al beter dan net. Welkom, ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam. En ons Groene Geweten heet deze keer René Dijkstra. Een van de drijvende krachten achter de ambitie om Pampus helemaal fossielvrij te krijgen. En, en nog meer eigenlijk. René, waar staan jullie op dit moment?
0: Nou ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, waar staan we nu? Um... Ja, ondanks die coronacrisis hebben we alles behalve stilgestaan. Uh, we hebben nou ja, onder andere 300 vierkante meter moestuinen gerealiseerd. Uh, daarnaast een waterzuiveringsinstallatie, uh, Dat draait nu proef. Uh -huh. En een uh, biovergistingsmachine uh, die is geïnstalleerd. Ja, dat is allemaal al, al ongelooflijk veel in het afgelopen jaar. En dat begint echt nu al een onderdeel te worden... van het volledig zelfvoorzienend systeem. Ja, maar het is niet voor niks Pampus. Hè. Het is een
1: mini-eiland. Ik hoor mensen thuis al denken, daar gebeurt toch ongeveer niks. Dus dan is fossielvrij. maken ook niet zo super ingewikkeld.
0: Nou ja, ik denk dat het tegendeel waar is. Pampus is het boegbeeld van de stelling van Amsterdam. En is op weg naar 100.000 bezoekers per jaar. Ja, dat moet je ook op een goede manier kunnen voorzien. En dat betekent dat we nu aan een enorme transformatieopgave staan... Ja, en als je dan kijkt uh, voor die 100.000 bezoekers... dat is een stijgende energiebehoefte... daar moeten we echt een goede oplossing voor bedenken. Mm -hmm.
1: En wanneer is het helemaal klaar dat je zegt... we zijn CO2 -neutraal, en CO2-neutraal en we worden ook nog een showcase... voor al die dorpen en steden eromheen?
0: Nou ja, Het is wel interessant dat we net een 1 miljoen euro... subsidie hebben gekregen vanuit Europa... en die hebben een hele duidelijke doelstelling. We moeten het eind 2023 uitdruk hebben gerealiseerd. Dus de druk is hoog. Uh, dus binnen drie jaar 100% zelfzienend en fossielvrij. Kijk, en dan komen we kijken met z'n allen. Hè? Heel graag. Dan hoe meer, hoe
1: beter. 300.000. Jij hebt ook nieuws meegenomen vandaag. Waar wou je het over hebben?
0: Ja, nou ja, vorige week was er echt wel een artikel in het FD... wat me heel erg aansprak. Het is ook de tijd van stelling nemen. Nou, en Arcadis is een van die bedrijven die zegt van... Nou als er bedrijven zijn die onze klanten het niet willen voldoen aan die klimaatdoelen van 2030, ja, dan gaan we geen zaak meer doen. Nou, en dat vind ik heel krachtig. En daarmee ook een statement naar de rest van, van de markt. Ja, wat bij het volgende onderwerp ook weer aan bod komt: van hoe ver kan je gaan? Hè?
1: En denk je dat dat nou in hun voordeel gaat werken? Of dat, is dat ook echt je nek uitstek? Is het gevaarlijk?
0: Nou ja, nee, in tegendeel. Kijk, als je ziet dat die hele verduurzaming van die energieproductie. dat vraagt 6000 miljard euro. Euh, ja, ze zien het vooral als een kans dat wil je in die transitie nu echt uh, vooraan staan ja. en niet achteraan die trein... ja, spreek je uit en uh, ga werk maken van dit soort uh, kansen. Ja, ik vind het zo prettig dat je denkt... alles wat echt slecht is, doen we niet meer.
1: En waar we goed in zijn en wat we nodig hebben, gaan we gewoon doen. Precies, zie ja. het als kans. Arkadisch, bedankt vast. René, jij ook, je blijft de hele uitzending hier... om je met het gesprek te bemoeien. En uh, daar gaan we gewoon nu aan beginnen. BNR Duurzaam. Minder schoorstenen, andere installaties en geen kolen meer. Het duurt even, maar bij Tata Steel zetten ze eindelijk serieuze stappen... richting een duurzame toekomst. Nou, het meest concrete voorbeeld, hè, en dat heeft
0: betrekking op pakstoffen... is dat we inmiddels een fabriek gesloten hebben... waar toch een behoorlijke bron van pakstoffen was. De zogenaamde hulpstoffenfabriek van onze hoogovens. En wij, wij betrekken dat materiaal
1: nu op een andere manier. Ja, zei directeur Hans van den Berg een paar weken geleden. Toch moet er nog heel veel gebeuren... voor ze daar echt dag kunnen zeggen tegen fossiele brandstoffen. Gaat het snel genoeg? Hoe zit het eigenlijk met andere industriële vervuilers van ons land? Want die hele procesindustrie moet elektrisch. Kan dat en lukt dat? Daarover ga ik praten met Ad van Wijk, de waterstofprofessor van Nederland... Ad, hoe heb jij dat nieuws gevolgd bij Taterstiel? Want toen het echt in rapporten naar buiten kwam hoe vervuilend ze waren... gingen ze ineens roepen, we gaan aan de watersport,
2: watersport, waterstof. Moet dat niet allemaal veel transparanter, denk je? Nee, zeker. Ik denk dat het een hele goede stap is die, die Steel heeft gezet. Hè. Ze zaten op het afvangen van de CO2 en opbergen, hmm. onder de zeebodem. Uh, maar dan blijf je natuurlijk op kolen uh, verder draaien en kolen is natuurlijk toch ook de bron van veel van die lokale emissies. Ja. Uh, die kooksovenfabrieken fabrieken en de hoogovens die stoten dat, uh, vooral ook die lokale emissies uit. Mm -hmm. Maar ook voor de overgang naar CO2 is het uiteindelijk uh, moet je toch naar een andere brandstof waar je geen uh, geen CO2 meer bij, uh, bij produceert. En dan moet je dus van de kolen af. Ja En zou jij als professor voor al die andere
1: bedrijven... gaan we het zo over hebben hoor, maar ook adviseren... wacht niet tot iedereen met boze rapporten komt... maar praat er gewoon over. Laat zien wat je proces is... waar je naartoe wil. Is toch veel beter?
2: Uh, ja, ik denk dat er zeker ook bij anderen een wat uh, een betere proactieve houding zou moeten komen. Mm -hmm. Uiteraard kunnen ze het nooit alleen. Hè, er is altijd een goede wisselwerking, ook met de overheid nodig, die normen stelt, die, die ook uh, zo af en toe helpt met geld. Maar uh, wat proactiever optreden, dat zou wel goed zijn, ja. Nou, gaat
1: het bij de hoogovers om over 6 en over 7? Dat zijn de hoogovers waar met name heel veel kolen voor nodig is. Kan jij nog uitleggen wat Tata nu precies gaat doen om dit probleem op te lossen?
2: Ja, wat er nu gaat gebeuren is dat je eigenlijk de hele hoogovens afbreekt... en daarvoor nieuwe installaties bouwt. Dus heel veel van de kooksfabriek en de hoogovens die sluit je, die breek je af... en daarvoor in de plaats ga je dus dri plants bouwen. Dat zijn Direct Reduce Iron plants en Electric Arc Furnaces. Aha. In die dri plant ga je eigenlijk het ijzererts, waar ijzer is gebonden aan zuurstof... ga je het zuurstofatoom ervan afhalen. Dat deden we met kolen, met koolmonoxide. Ja. Maar dan, ga, dan ging je CO2 produceren. Nu ga je dat doen met, uh, met eerst aardgas... maar later meng je daar steeds meer waterstof bij uh, vrij. En heb je dus eigenlijk, als je alleen op waterstof werkt... geen CO2-emissies meer. Ja. Dus die aardgas doen we even... Mm -hmm. Daar gebruik je natuurlijk elektriciteit, geen waterstof. Ja. Dus er wordt ook heel veel elektriciteit uiteindelijk gebruikt. En daar, daar, daar smelt je het groot. En die, die pallets die uit die DRI-plant ko komen... die smelt je om naar ja, staal. En dan giet je dat in platen en, enzovoort. Ja. En dat gas heb je nu nog even nodig omdat er niet genoeg waterstof is. Maar
1: dat is ook steeds het argument van Tata Steel. He. Van we willen wel, maar we hebben niet genoeg waterstof. Zeker geen
2: groene. En de techniek is er gewoon nu nog niet. Wat zeg jij dan? Nou, de, de, daar gaat het om die diarijtechniek. Die diarijtechniek die draait al tientallen jaren eigenlijk op verschillende andere plaatsen. Maar dan uh, simpel gezegd op, op aardgas. Dat, dus dat is geen argument. En daar kan je ook zeker tot zo'n 80% waterstof gewoon bijmengen. En dan heb je nog 20% aardgas over. Dus, en die 20% aardgas, die vervang je dan eigenlijk door biogas. Hè? Dan ben je ook volledig neutraal. Dus, mm -hmm. dat, dat technische argument van die dierijs, dat is er niet. Waterstof die er niet is. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar daarom hebben we het klimaatakkoord uh, gemaakt. Daarin staat dat we 3 tot 4 gigawatt, uh, uh, elektrolyzervermogen vermogen gaan neerzetten op duurzame energie. Uh, en dat gaat dan 300.000 tot 400.000 ton uh, waterstof produceren in 2030. Nou, de hoogovens, hè, dus die eerste fase, die heeft 150.000 ton nodig. Ja. Ja, ja. dat dus... is er nu niet, maar in 2030 wel. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat we met elektriciteit doen... Mm -hmm. We hebben ook onvoldoende duurzame elektriciteit. We moeten het allemaal ver uh, gaan opschalen. Ja, en daarom hebben we ook net
1: een heel groot waterstofrapport namens 80 bedrijven aan uh, Diederik Samsom en Frans Timmermans aangeboden. En daar was ik ook bij. Ja. Ik, ik had het gevoel dat ze dat heel serieus oppakten. En Den Haag ook. Dus hoe groot is die kans dat we in 2030 gewoon voldoende waterstof hebben om data helemaal te vergroenen?
2: Ja, die is 100% zou ik even zeggen. Als we tenminste geloven dat we het klimaatakkoord gaan uitvoeren. Maar ja. Dat is nou eenmaal het beleid. Ja, vind ik wel een goede zin. Ik geloof dat nog stiekem wel in. Jij ook? Ik wel, maar dat, daar zal nog wel een tand bijgezet moeten worden. Zowel eh, ook door de overheid om dat eh, te gaan realiseren. Om maar eens één eh, ding te noemen, dat is ook wel gezegd. Hè, we zullen ook enorm veel meer eh, uh, offshore wind moeten gaan bouwen... om het allemaal voor elkaar te krijgen. Zowel voor de elektriciteit... Eh, want. Om het beeld maar even te geven, je hebt dus 4 tot 5 gigawatt offshore wind waterstof nodig. Mm -hmm. En 1 tot 2 gigawatt offshore wind elektriciteit om taterstil, wat wel de grootste uh, bijdrage aan de CO2-emissies is, zo'n 7%, ja. om die helemaal te kunnen verduurzamen. Ja, maar dat
1: kan dus. En moet dat allemaal op die Noordzee of kan dat ook in Noord-Afrika of op andere
2: plekken? Zeker, kijk, uh, we zijn als Nederland toch uh, te, te klein, te dicht bevolkt... Uh, uh, en hebben niet voldoende resources. We moeten zeker vele tanden bijzetten op de Noordzee met offshore wind... maar we zullen daarnaast heel veel van de goedkope, duurzame waterstof... Uh, eigenlijk gaan importeren uit Noord-Afrika... maar ook van IJsland of verder weg van de Noordzee. Ja, en als jij nou zo luistert, René, ja. wat, wat hoor jij dan? Want uh, Atti is
1: gewoon vol vertrouwen, zeg maar, ja. we, we moeten het gaan doen.
0: Nou, daarin zijn we echt uh, absoluut het eens. Uh, wat ik eigenlijk nog als extra argument wil aandragen... is dat laten we ook de historie gebruiken als his inspiratie. Dan denk je, well, ja, waar heb jij het nou weer over? Mm -hmm. nou, ja, in de context van Pampus, stelling van Amsterdam is het heel logisch. Maar Tata Steel is in 1919 uh, gebouwd... om vooral onafhankelijk te zijn van buitenlandse uh, staal- en ijzerproducenten. Ja. Nou, dat willen we volgens mij nog steeds. Mm -hmm. Maar laten we dat op een duurzame manier doen. En volgens mij, dat klimaatakkoord is er. Uh, laten we dat nu uitvoeren. Yeah. De techniek is er. En vooral uh, niet tijd ja. om te ja. het uit te voeren. En ik denk als drie mensen dat we BNR uitspreken...
1: dat dat een significant verschil gaat geven. Ad en dan hebben we een om omgekatte tata stijl in 2030. Komt er dan staal uit die nog betaalbaar is? Of gaat de rest van de wereld dan zeggen... haha,
2: wij blijven het op een oude manier doen. Wij zijn veel goedkoper. Wat denk jij? Um, het is natuurlijk zo dat je als je met kolen zonder dat je een CO2-heffing hebt... of andere dingen, dan heb je goedkoper staal geproduceerd... dan met de, de waterstof of het aardgas zo mm -hmm. op dit moment. Um, maar dat is niet het punt. De markt is natuurlijk toch zo dat uh, ook in Japan, ook in Azië... men naar die waterstofroute gaat... Uh, en dat zul je moeten stimuleren. Kijk, er is ook geen goedkope elektriciteit. Dat stimuleren we met SDE. Want anders zou het niet, uh, niet kunnen concurreren met de kolenstroom. Nee. Dus, en daarnaast hebben we het ETS, het CO2-emissiesysteem. En wat je in Europa ook ziet, dan heb je daarnaast nog, als dat niet voldoende is, het, de Carbon Contracts for Difference. Eigenlijk het verschil tussen de ETS-prijs uh, plus de gewone uh, uh, en, en de kolenprijs. Ja. Als je daar nog niet bent, dan, dan gaan die Carbon Contracts for Difference dat stukje nog even subsidiëren. Totdat het wel. Ja, als ik het samenvat, je, je kan het gewoon
1: sturen, het die markt. Als je dat echt wil, dan kan dat. En dan ja. eigenlijk het laatste stapje wat we nodig hebben, Ad. Dat hele, al dat oude staal wat we hebben van al die afgekeurde windmolens en zo. Wanneer kunnen we dat nou eens op een hoogwaardige manier circulair maken? Want dat lukt eigenlijk nog niet zo goed, ja. hè?
2: Nou, dat is eigenlijk onze tweede fase die we hebben voorgesteld met die werkgroep c -Ster. Kijk. Een, windturbine, die vraagt, een offshore windturbine vraagt ongeveer 100 tot 200 ton staal. In de fundering, in de masten, in de, in de kop van de, van de windturbine. Ja. We gaan heel veel offshore wind bouwen. Er is, komt dus een enorme vraag naar, naar staal voor die offshore windindustrie. Als we van de kolen af kunnen dan hebben we daar een diepzeehaven aan de, aan de Noordzee beschikbaar. Die kunnen we dan gaan gebruiken om uh, nou, die molens te plaatsen. Het is de enige diepzeehaven die aan de Noordzee zit met een staalfabriek. En de staal kunnen we gelijk verwerken tot masten en funderingen. Dan heb je echt een, een nieuwe Nederlandse industrie... die ook nog zeer competitief is voor juist die, 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 die offshore wind... En dan kun je dat doen op een circulaire manier... want dan zou je het staal niet willen verkopen... Mm -hmm. maar eigenlijk willen verhuren, zodat het ook daarna weer terugkomt. En dan heb je de, kun je de kwaliteitsstaal die je dan voor bijvoorbeeld de mast hebt gebruikt... ook weer als mastenstaal ja, her gaan gebruiken. Ja. En dan degradeert het niet. Kijk, iemand die groot denkt, daar hou ik van. BNR Nieuwsradio.
0: Duurzaam. Harm Edens.
1: Onze gast deze week is Ad van Wijk van de TU Delft. Zometeen praten we verder over het vergroenen van de Nederlandse industrie. Maar eerst even een bericht dat onze redactie zag langskomen. En dat gaat over pensioenfondsen, verzekeraars en banken. En een groot deel van die instanties is nog steeds niet parijsproef, zo concludeert de eerlijke geldwijzer. En dat betekent concreet dat ze geen doelen hebben die zeggen... voor dat specifieke jaar hebben we al onze beleggingen... in fossiele brandstoffen afgebouwd. En banken hebben bijvoorbeeld geen actief beleid... om niet duurzame investeringen af te stoten...
0: René, nee, wat denk jij?
1: Is dat uh, luiigheid? Hebben ze wel urgentiegevoel? Wat moeten ze doen?
0: Nou ja, de, vooral uh, inderdaad in het verlengde van dat klimaatakkoord en de, 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 zeg maar de samenwerking die onder de financiële dienstverlening uh, wordt gezocht. Laat, pak die nu op, uh, ga het uitvoeren. En ja, er is gewoon geen tijd meer om uh, inderdaad in de woorden maar elkaar te blijven. Uh, ja, blijven prom promoten van dat, dat ze aan de, aan de slag moeten. Ja, maar... dat doen we allemaal leuk, maar het komt nog wel. Het moet gewoon nu. Precies.
1: Ja. Ad, wat denk jij, hoe belangrijk is die rol van banken en pensioenfondsen... als die eens een beetje in de lead gaan
2: en ook zichtbaar zijn daarin? Ja, die is, die is natuurlijk zeer belangrijk. Want voor die hele transitie hebben we echt uh, honderden, duizenden miljarden nodig... om te investeren. Maar daar wil ik directe opmerking wel bijplaatsen. We hadden het net even over de industrie, die moet proactiever zijn. Dat geldt zeker voor onze financiële instellingen. Mm -hmm. Die moeten niet zitten wachten totdat er iemand komt met een project. Die moeten gezamenlijk met, die, met, met bedrijven projecten ontwikkelen. Ja. Anders het... komt het nooit van de grond. En dan en... weet je ook precies waar de banken en de financiële uh, instellingen op letten. Maar dat moeten zij niet gaan zitten wachten. Ze moeten zelf ook... Uh, aan de slag. Ja, en ik denk dat het net zo geldt als voor elk
1: nu nog zeer vervuilend industrieel bedrijf: hè, dat als banken niks doen, zijn ze over tien jaar ook links en rechts ingehaald. Dus mijn op oproep: banken en verzekeraars, et cetera: pak je verantwoordelijkheid, durf keuzes te maken, ook als die moeilijk zijn, en praat erover, want dat helpt ook enorm. We gaan praten verder over de duurzame Nederlandse industrie... in de toekomst. We hebben het net voornamelijk gehad over Tata in Hermuiden... maar er zijn veel meer bedrijven die moeten vergroenen. Hoeveel procent van die CO2-uitstoot in Nederland... komt voor rekening van die hele industrie? Heb je die cijfers?
2: Ja, het is eigenlijk ruim 30 procent. De grootste Oeh. bijdrage komt van de CO2-emissies, komt van de industrie.
1: Ja, en dan heb je Natata, wat noemde apart, dat is een hele grote... maar je hebt de Neuzen, Camelot Groningen, noem maar op. Hoe gaan we die bedrijven zover krijgen dat ze echt grote stappen gaan zetten?
2: Nou, gelukkig zie je wel op al die uh, terreinen... Hè, als we nu naar uh, bijvoorbeeld Teneuzen kijken, hè, de, de Noord mm -hmm. dan zie je wel dat er uh, nu echt wel uh, de duidelijk de, de plannen gemaakt worden... om dat aan te pakken. Maar dan zullen het nu eigenlijk in de combinatie... ook met het nieuwe uh, kabinet zo moeten zijn... dat daar ook de juiste incentives uh, voor komen om dat uh, te doen. En heel belangrijk dat we eens na gaan denken... hoe we sneller vergunningen kunnen ja. Uh, verstrekken. Want als dat ook niet wordt aangepast... Ja, dan gaat Tata Steel niet voor 2030 uh, op de groene waterstof. Nee. Uh, en dan gaan ook die andere bedrijven dat niet doen. Er moet echt iets gebeuren aan dat aspect. En als je dan naar Den Haag kijkt, welke incentives
1: bedoel je dan? Want ik denk dan gewoon keiharde dwang en uh, fikse CO2-beprijzing. Maar kan het ook op een
2: andere manier nog... Uh, uh, nou ja, die, die keiharde dwang, ik bedoel, uh, dat weet ik niet wat je daarmee bedoelt, maar CO2-beprijzing, zeker. Mm -hmm. Uh, dat is een, een heel belangrijk iets. En dat is ook wat in Europa nu met die ETS. Er vallen veel meer bedrijven en, en sectoren gaan eronder vallen. Daar moeten ook geen uh, free riders meer zijn. Hè, dus dat, dat gaat er ook allemaal van af. Ja. Maar daarnaast moet je natuurlijk wel kijken wat je nog moet doen... om uh, die duw te geven om uh, over die eerste hobbel te komen. En dat, uh, dat geldt ook voor Tatastiel, ook voor die andere bedrijven. Er zal toch uh, wat moeten gebeuren om dat uh, uh, voor een deel te, uh, ja, te subsidiëren. Zullen we dat er maar even zo... Noemen, ja, of handig mee te financieren of zo. wat er binnenkomt ja. als dat niet schoon is gemaakt. Mm -hmm. En
1: dan gaan we dat doen met z'n allen. En dan gaan we op jouw hoop mee, of jouw goede gevoel. In tien jaar komen we een heel end. Hebben we nog meer groene waterstof nodig he, voor die, die hele plukindustrie. Ja. Ga, gaan we dat allemaal halen? Kunnen we dat opwekken?
2: Nou ja, daar hadden we het net al even over. Kijk, dat is het voordeel van groene waterstof. Dat kan je natuurlijk in de Sahara maken of op IJsland maken. En dat kan je dat eigenlijk via pijpleiding of schepen hier naartoe transporteren. En mm -hmm. het ook nog goedkoop opslaan. Dus dat voegt niet veel aan de kosten toe. En dan zie je dat je eigenlijk goedkope duurzame elektriciteit uit zon en wind... Ja. via de waterstofroute Nederland in kunt krijgen. En dat is eigenlijk wat we altijd doen. Want je kijkt eigenlijk daar waar we het goedkoopste... Nou ja... Ook in het verleden kolen kunnen delven. En dan transporteer je dat en dan gebruik je dat hier. Ja. Um, en dat gaat nu ook werken. En dat, dat kan met waterstof.
1: Lijkt mooi. En ik kijk even naar René. Want ik zie dan ineens weer een hele mooie nieuwe functie voor pampers. Waar al die waterstofschepen aanleggen. En die liggen dan voor pampers. En dat betekent
0: dan ineens iets nieuws. Nou inderdaad, kijk het unieke van, uh, van Pampers is dat het een off-grid locatie is. En dat je dus uiteindelijk altijd moet uh, zoeken naar de transport. Uh, hoe krijg je die juiste energieoplossing op, op, het, uh, op, het, op het eiland. Mm -hmm. Nou en tegelijkertijd is natuurlijk vaak de transport uh, van energie uh, een enorme uitdaging. En dat wil ik eigenlijk vooral ook benadrukken. Dat het leren omgaan met een systeem waarin eigenlijk de, het aanbod de vraag bepaalt. Ja, dat gaat uiteindelijk volgens mij ook een enorme bijdrage leveren... in die energietransitie. Ja. Want we laten nu nog veel te veel ons leiden door die vraag... die maar eindeloos blijft toenemen. Heb ik net een hele workshop ingevolgd over onze energieverslaving. Moeten
1: we ook eens wat aan doen? Precies. Dus dat is ook ja. mooi.
0: Nou ja, en het zit hem soms ook echt in het gedrag. Het is dus niet allemaal tegelijk om zes ja. uur die, die Tesla opladen... maar dat doe dat op een ander moment. En in de winter weer wat anders doen dan in de
1: zomer. Ook zo'n mooi idee. Ja. Dan hebben we die grote procesclusters gehad. Ad. Dan zijn er ook nog een heleboel fabrieken door het land en de een maakt bier en de ander maakt kunststof. Uh, hoe gaan we die elektrificeren? Moet dat ook? En hoe, hoe krijgen we die zo gek?
2: Ja, voor sommige van die bedrijven is elektrificeren natuurlijk wel... een interessante keuze, maar voor de meeste die ook hoge temperatuur... warmte nodig hebben, zoals steenfabrieken of inderdaad die kunststof... of de voedingsindustrie, is dat niet zo. En in feite wat wij nu doen, dat aardgasnet wat we hebben... dat ja. komt allemaal bij die bedrijven, omdat, nou ja, om van voldoende energie te voorzien. Dat moet eigenlijk zo snel mogelijk ook naar die bedrijven... omgeschakeld worden naar waterstof. Ja, zo Want dan kun je eigenlijk met een zeer energiedrager dat verduurzamen. En dan is het altijd een slimme combinatie... van elektriciteit en waterstof... die de goedkoopste oplossing ja, bieden. Ja, dat is mooi. Ik, het
1: wordt mij steeds helderder. Nou zit jij er al heel lang in. Is er nou een bedrijf, liefst het liefst een zwaar industrieel bedrijf... wat voorop loopt in die duurzame omwenteling... die jij even in het, in het spotlicht kan zetten nu?
2: Ja... Dat is best wel moeilijk. Ik vroeg het net nog aan een collega hier, noem er nou eens eentje. Ja. Uh, er worden inderdaad, uh, ze zijn er allemaal mee bezig. Uh, maar de, hier zit nog even die hele haak... dat ze dat samen met die overheid goed moeten inregelen... Mm -hmm. om dat voor elkaar te krijgen. En dan ook de investeringen gaan doen. Ja. Maar nou, ook dat je je marktpositie behoudt. Maar t, om het toch maar eentje te noemen... Het vroegere AXO, de DSM die in de chemie en de energie zat... dat heet tegenwoordig geloof ik Nobian... Mm -hmm. ja, die zie je wel dat die erg bezig zijn met ook de waterstofproductie... voor hun, voor hun chemische producten. Dus als ik er dan één mag doen, dan zou ik deze eruit willen lichten. Bij deze, en
1: waarvoor dank, en ook voor je krachtige appel richting Den Haag... om die eerste stap echt heel erg mede mogelijk te maken. Ad van Wijk van de TU Delft, onze waterstofprofessor, dankjewel. Uh, René, wat, wat ga jij je vanavond aan de keukentafel... tijdens het eten doorvertellen? Wat heb
0: je meegenomen? Nou ja, dat uiteindelijk groene waterstof een hele belangrijke bijdrage gaat leveren aan die energietransitie. En dat we ook zo ongelooflijk veel kennis hebben. Mm -hmm. En dat Ad van namens TU Delft uh, ook duidelijk aangeeft dat die mogelijkheden er ook zijn. Dus laten we nou Nederland ook gebruiken als schietsland uh, En nou ja, als een klein beetje eiland als pampers. Ja. Daaraan ook een voorbeeld in, uh, in geven. Want dan heb je zo'n soort drostenblikje Eerst pampers, dan Nederland, dan Europa,
1: dan de rest van nou, de precies. wereld.
0: Precies, het is eigenlijk Nederland in het klein.
1: Ja. En, en daar zie je voor jezelf ook nog wel een echte rol
0: weggelegd. Ja, nou, heel toch? graag. En de, de komende jaren
1: nog. Ja, en ik ga denk ik meenemen... dat ik nou mijn twee mensen hier praat in de uitzending... dat die alle twee op hun eigen manier zeggen... nee, 2030 is niet zomaar meer een datumpje... maar het dat is echt een punt wat we gaan halen... waarin Parijs geëffectueerd wordt en meer. Want ik denk als je eenmaal bezig bent... dan schiet het er lekker op. Absoluut. En dat hebben we nodig. Dankjewel René Dijkstra van Fort Eiland Pampers. Fijn dat je er was. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen, met een extra schepje waterstof... en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR
2: Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door... Perpetual Next. The future is perpetual.